0: Bei dem Schlagwort HbA1c. Denkt ihr an was? Klar, Zucker, Diabetes, Blutzuckermessungen, all das. Völlig richtig. Aber das könnte sich in Zukunft vielleicht ändern. Und darüber reden wir heute. Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu eine Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Eine Dosis Wissen gibt es immer werktags ab 6 in der Früh in 10 Minuten. Ich bin Laura Weisenburger. Ich bin wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau und Ärztin. Und heute ist Donnerstag, der 19. Oktober 2023. Ein Podcast von gesundheit-hören.de und Apothekenumschau Pro. Und natürlich bleibt der HbA in C Ganz klar mit eben diesen Gedanken, Schlagworten Blutzuckermessung, Langzeitblutzuckerwert, Diabetes in Verbindung. Das ändert sich nicht, aber es kommt ihm vielleicht eine neue Bedeutung zu. Denn das hat eine neue Studie, die im Lancet Regional Health Europe jetzt erschienen ist, herausgefunden, dass dieser HbA1c-Wert auch Aufschluss geben kann darüber, wie es um das Herz-Kreislauf-Erkrankungsrisiko steht. Und weil der HbA1c ja in Prozent angegeben wird, rede ich heute auch viel über Prozentspannen und dann auch noch mit Risikoprozentualen verbunden, schmeiße ich also heute regelrecht mit Prozentanteilen um mich. Damit man das richtig gut mitbekommt, empfehle ich euch jetzt zur ersten Tasse Kaffee des Tages zu greifen und dann geht es los. So, und damit wir gut in dieses Thema reinkommen, fangen wir mal mit den simplen Sachen an. Wir wissen alle, Blutglukosewert nur Momentaufnahme, Hb1c, mehr so eine Langzeitaufnahme. Ganz klar, wie viel Hämoglobin ist an Zucker gebunden, das sagt er ja eigentlich aus. Deshalb auch die prozentuale Angabe, wie viele Prozentanteile des Hämoglobins sind gebunden. Und ergo, und deshalb natürlich auch die sofortige Assoziation mit Diabetes, wie war so die Einstellung des Blutzuckers in den vergangenen sechs bis acht Wochen? So lange kann man da ungefähr in die Vergangenheit schauen. Ab einem Wert von 6,5 Prozent Hb1c kann man im Grunde genommen meistens sagen, ja, da liegt wahrscheinlich ein Diabetes vor. Ab einem Wert zwischen so 6 und 6,5 spricht man meistens von einem Prädiabetes. Und wir wissen alle auch sehr gut, dass natürlich Diabetes eng vergesellschaftet ist mit koronaren Herzkrankheiten, Arteriosklerose, Bluthochdruck, Herzinfarkt, alles was das Herz-Kreislauf-System betrifft, you name it. Und jetzt kommen wir aber eben zu dieser spannenden Studie aus dem Lancet Regional Health Europe. Wenn ihr die nachlesen möchtet, ihr findet sie natürlich wie immer bei uns in den Show Notes. einfach mal reinschauen. Und die haben sich eben die Frage gestellt, okay, kann dieser Hb1c auch noch prädiktiv für etwas anderes sein? Beziehungsweise auch bei Menschen, die nicht an Diabetes leiden. Hat er da irgendeine Art Aussagekraft? Und so viel kann ich jetzt schon mal spoilern, verraten, ja, hat er. Jetzt schauen wir uns aber erstmal die Eckdaten dieser Studie an. Die hat ein Team aus Großbritannien gemacht und wie so häufig, wenn jemand aus Großbritannien am Werke war, wer denn die Daten aus der UK Biobank gezogen oder beziehungsweise aus den Teilnehmenden, die da eben in dieser UK Biobank drin sind. Wer schon länger eine Dosis Wissen hört, weiß, dass das immer immer wieder in sehr groß angelegten Studien hergenommen wird, diese spezielle Datenbank. Die hat die Vorteile, unfassbar große Kohorte, aber auch einige Nachteile, auch über die haben wir schon gesprochen. Nämlich unter anderem, dass das recht vorselektioniertes Patientenklientel ist. So und aus dieser UK Biobank wurden also die Langzeitdaten diesmal von 427.000 und noch ein paar hundert Erwachsenen rausgezogen, darunter hatten 19.558 Teilnehmende zwischen den Jahren 2006 und 2010 ein HbA1c von 6,5 Prozent oder höher. Sprich also, die waren wahrscheinlich Diabetikerinnen und Diabetiker. Von dieser Gruppe, also der Nachgewiesen, über dem Schwellenwert 6,5 liegenden Patientinnen und Patienten erkrankten in den danach folgenden zwölf Jahren die Männer zu 55 Prozent und die Frauen zu 100 Prozent häufiger an einem Herzinfarkt oder einem anderen kardiovaskulären Ereignis als diejenigen im Vergleich, deren Hb1c im Normalbereich irgendwo zwischen 5,5 und 5,9 lag. Also zusammengefasst nochmal ohne diese ganzen Prozentzahlen und Anteile, diejenigen, die einen zu hohen Hb1c hatten, hatten auch ein extrem erhöhtes Risiko, später an einem Herzinfarkt oder anderem kardiovaskulären Ereignis zu leiden. Und dann hat sich das Team aber noch mehr Abstufungen des Hb1c angeschaut und dementsprechend auch tatsächlich Risikoabstufungen entwickeln können. Nämlich auch diejenigen, die ein Hb1c zwischen 6,0 und 6,4 hatten, also so grenzwertig prädiabetische Werte, da war das Kreislaufrisiko für die Männer noch um 30 Prozent erhöht und für die Frauen um 47 Prozent. Und jetzt hat sich das Team sogar noch die Personen angeschaut, die einen niedrigeren Hb1c unter 5,5 Prozent hatten und hat das mit dem Risiko in der Normal-Gruppe in Anführungsstrichen -Gruppe verglichen. Also alle, die zwischen 5,5 und 6,0 Prozent Hb1c lagen. Und für diejenigen, die unter den 5,5 Prozent lagen, war das Herz-Kreislauf-Risiko für die Erkrankung nochmal um 14 Prozent gesenkt als für die Personen, die sich im Normalbereich des Hb1c befanden. Man kann also mit diesen Daten quasi so eine kleine Risikoverteilungstabelle erstellen, je nachdem, wie hoch der HbA1c ist. Aber natürlich haben wir diese Ergebnisse wie immer auch mit einer Expertin diskutiert und haben diese einschätzen lassen. Und zwar diesmal von Julia Sendrödi. Sie ist Direktorin der Klinik für Endokrinologie, Diabetologie, Stoffwechselkrankheiten und klinische Chemie am Uniklinikum Heidelberg. Und sie sagt, allein schon durch die Menge an zusätzlichen Faktoren liefert diese Analyse neue Erkenntnisse. Besonders spannend findet sie, den stärkeren Anstieg des kardiovaskulären Risikos bei Frauen im Vergleich zu den Männern mit Prädiabetes. Sie vermutet, das liegt auch daran, dass bei Frauen ein undiagnostizierter Diabetes häufiger und auch länger vorliegt als bei Männern. Entsprechend, sagt sie, könnte eine Verbesserung des Diabetes-Risikomanagements bei Frauen das CVD-Risiko, also das kardiovaskuläre Disease-Risiko, bei ihnen womöglich spürbar senken. Aber sie möchte auch auf ein paar Einschränkungen der Aussagekraft dieser Studie hinweisen. So sagte sie uns, dass gerade bei grenzwertigen HB1C-Werten ein Diabetes nur durch den oralen Glukosetoleranztest auszuschließen ist. Denn nur dann können die richtigen Zielwerte zur Senkung des kardiovaskulären Risikos festgelegt werden. Und auch eine noch etwas differenziertere Betrachtung der verschiedenen Geschlechter hätte sich die Expertin in der Studie gewünscht. Sie sagte, das Alter spielt gerade bei Frauen in Bezug auf die Hormonumstellung während der Wechseljahre eine große Rolle. Das wurde hier gar nicht berücksichtigt. Aber sie konnte auch zusammenfassend sagen, das sind schon wertvolle Informationen, die da rauskamen. Und die wichtigste Aussage der Studie für sie ist, eine Verbesserung der Lebensstilfaktoren und der Kontrolle von Blutdruck und Cholesterinwerten könnten diesem Nachteil der Frauen entgegenwirken. Auch bezüglich der Werte unter den 5,4 Prozent Hb1c haben wir sie befragt, Ja, ist das denn jetzt besonders erstrebenswert? Und sie sagte, dass Werte unter 5,4 gesünder sein könnten. Dafür gibt es nach der Adjustierung auf Lebensstilfaktoren keinen Hinweis in der Studie. Daher gibt es auch kein Argument, den Blutzuckerwert allzu vehement unten zu halten und Hykoglykämien zu riskieren. Das ist natürlich immer etwas, was man eben auch im Hinterkopf betrachten muss oder haben muss, dass man natürlich jetzt nicht auf Teufel komm raus den Blutzucker in den Keller drückt, damit man möglichst auch als gesunder Mensch einen extrem niedrigen Hb1c hat, denn sonst hat man eben das Risiko einfach in die Hypoglykämie abzurutschen. Also für die Praxis lässt sich gut merken, Hb1c hat deutlich mehr Aussagekraft, die sich nicht nur auf Diabetes und Zuckerwerte beschränkt, sondern eben auch etwas über das kardiovaskuläre Risiko der Person aussagen kann und weil bei Frauen nachweislich mit Prädiabetes das CVD-Risiko stärker ansteigen kann als bei Männern, sollte man auf diese Patientinnengruppe ein besonderes Augenmerk legen auf ein besseres Diabetes-Risikomanagement und eben die entsprechende Betreuung. Wer jetzt gerne noch mehr in das Thema Diabetes-Typ-2-Management und so weiter einsteigen möchte, dem kann ich den Podcast der Zuckerdetektiv empfehlen, auch von Gesundheithören.de. Einfach da mal reinhören, egal ob jetzt aus dem ärztlichen, pharmazeutischen Bereich oder als Laien, kann man auch gerne weiterempfehlen. Ist für alle sehr gut verständlich und bereitet nochmal so die allerwichtigsten Themen auf. Ein Podcast von Gesundheithören.de.